0: Moin, Wasserstoff ist wahrscheinlich einer der Trends, die am heißesten momentan gehandelt werden und Plug Power ist wahrscheinlich das Unternehmen, das am stärksten in diesem Trend ist. Plug Power ist ein Hersteller von Brennstoffzellen und äh, insgesamt von Wasserstofftechnologien und äh, hat den Fokus auf die Herstellung als auch die Verwendung oder Nutzung von Wasserstoff und jetzt kommt es ohne CO2-Fußabdruck als Ziel gesetzt. Und an der Stelle muss man so ein bisschen erklären, Wasserstoff ist in vielen Bereichen noch ein Abfallprodukt oder ein Nebenprodukt aus der Industrie und deswegen ist der CO2-Fußabdruck von Wasserstoff momentan gar nicht so gut, wie er erscheint. scheint. Und Plug Power ist eines der Unternehmen, die daran arbeiten wollen, dass eben dieser Wasserstoff-Fußabdruck deutlich, deutlich besser wird und dementsprechend ähm, bis zu dem Punkt eigentlich der CO2-Neutralität kommt. Und das Interessante ist, dass das Konzept auf jeden Fall den Markt überzeugt. Also im Trend der Wasserstoffaktien, der sowieso sehr, sehr stark ist, ist die Aktie Plug Power in den letzten zwölf Monaten ähm, wahrscheinlich die stärkste gewesen mit knapp 1000% Prozent Kursentwicklung. Und das Ganze ist natürlich getrieben dadurch, dass der Green New Deal in vielen Bereichen der Welt, also Amerika, US, USA speziell, in Europa, aber auch in Teilen von Asien, ähm, eben ein Thema ist, was natürlich politisch sehr, sehr... Hitzig diskutiert wird, aber was auch natürlich bei den Leuten immer klarer wird, dass es ein Thema gibt ähm, und dieser Green New Deal im Prinzip ähm, eigentlich unausweichlich ist an, an gewissen Stellen. Das heißt, dieser Megatrend grüne Energie, nenne ich ihn jetzt mal, in dem spielt natürlich Plug Power perfekt rein und äh, ist da einer der stärksten Player. Ich möchte mir Plug Power heute trotzdem mal äh, genauer anschauen und zwar mh, geht es darum, einfach mal zu verstehen, was Plug Power eigentlich macht und äh, wie man Plug Power am Ende bewerten kann und natürlich, ob das ein Kauf ist oder nicht. Und das Interessante an der Stelle ist erstmal, dass jedes Projekt, was unter einem grünen Stern aktuell steht, also unter diesem New Green Deal steht, momentan natürlich massiv unterstützt wird, politisch, finanziell und davon profitiert Plug Power auch. Das Unternehmen gibt es, meine ich, seit 1997, 2002 ist es an der Börse gewesen und ähm, heute ist es eben eines der Unternehmen, die für grüne Energie am Aktienmarkt stehen und ähm, genau wie alle anderen Unternehmen, die in dem Bereich sind, wird es momentan zu sehr, sehr hohen Bewertungen gehandelt. Das gucke ich mir am Ende nochmal genauer an, weil diese hohen Bewertungen natürlich immer auch mit dem möglichen Wachstum, was dort ist, eine, äh, einhergehen und mit den Erwartungen des Marktes an der Stelle auch. Wichtig ist zu verstehen, dass gerade diese hohen Bewertungen den Unternehmen es ermöglichen, günstig an Geld zu kommen. Durch die Ausgabe von neuen Aktien, die eben zu diesen hohen Bewertungen ähm, momentan gehandelt werden, kann Plug Power sehr, sehr günstig Geld aufnehmen und dieses günstige Geld unterstützt Plug Power am Ende auch darin, seine Ziele zu erreichen. Das heißt, ähm, das Ganze, was eben bei dem Unternehmen ähm, als Konzept dahinter steht, das wird durch die hohen Kurse momentan nur noch weiter gepusht und äh, unterstützt langfristig das Unternehmen eben auch, ähm, seine Ziele zu erreichen an der Stelle. Kommen wir zum Thema Wasserstoff als solches und das ist ein Thema, wo man sehr, sehr viel darüber diskutieren kann. Ich selbst sehe bei Wasserstoff einige Probleme, ich sehe aber auch ganz große Stärken. Und ich fange mal mit den Problemen an und gehe dann in die Stärken über, weil die Probleme äh, und der Wert oder die, äh, die Einordnung der Probleme lässt sich ganz gut über die möglichen Lösungen dann diskutieren. Und das Interessante ist eigentlich, dass ich der 100% festen Überzeugung bin, dass Wasserstoff in Zukunft definitiv eine Rolle spielen wird. Wie groß die Rolle aussieht, das kann man ganz schwer einschätzen, das kann ich auch schwer einschätzen. Ich bin mir aber absolut sicher, dass Wasserstoff gerade in der Energieerzeugung als auch Energieverwendung seinen Platz finden wird, weil es eben gewisse Stärken hat. Probleme, die in der Vergangenheit waren, sind einerseits das Thema Fluktuation, dass Wasserstoff als Gas hochentzündlich ist und auch sehr dadurch, dass das Atom Wasserstoff sehr, sehr klein ist, das kleinste Atom, was man finden kann, ähm, ist eben so, dass es auch sehr, sehr freudig ist, durch irgendwelche Ritzen zu kriechen und dadurch ähm, eben Undichtigkeiten sehr schnell entstehen können und dieses Wasserstoff vermischt mit Luft, mit Sauerstoff, ähm, ist eben hohexplosiv. Man hat in den letzten Jahren herausgefunden, dass das aber gar nicht so ein großes Problem ist, weil gerade weil es so eine, so, so, so eine hohe Fluktuation hat, verflüchtigt sich es auch eben meistens sehr, sehr schnell und meistens auch vor, bevor es zu einer Explosion kommt. Das heißt, in der Praxis ist es gar nicht so gefährlich. Trotzdem hat das jahrelang immer wieder zu Kritik in, diesem, in dieser Technologie geführt. Was viel größeres Problem aktuell aus meiner Sicht ist, ist, dass die Herstellung von Wasserstoff aktuell noch recht teuer ist. Und ähm, das ist meistens noch ein Abfallprodukt. Ähm, wenn man Wasserstoff als primäres Produkt herstellt, dann ist es trotzdem so, dass es momentan noch zu teuer ist. Da komme ich gleich nochmal drauf. Und plus, und das ist ein Thema, was ich eben sehe, was verhindern wird aus meiner Sicht, dass Wasserstoff in, der, in, den, PKWs, ähm, in, der PK, in den PKW die, die führende Technologie wird, ist, dass äh, wir relativ komplexe Brennstoffzellen haben. Und diese Komplexität dieser Brennstoffzellen führt eben äh, dazu, dass wir relativ anfällige und teure Automobile bekommen dadurch. Das kann sich alles mit dem Fortschritt der Technologie lösen, momentan ist das aber noch nicht der Fall. Plus, dass wir ähm, wahrscheinlich, wenn wir die gesamte Welt oder auch nur einen erheblichen Teil der Mobilität mit Wasserstoff abdecken wollen und das mit Brennstoffzellen machen wollen, dann werden wir einen Platinmangel sehen weil Platin eben einer der Rohstoffe ist, die sehr, sehr knapp werden und für diese Brennstoffzellen aber notwendig sind. Auch da kann es sein, dass wir in den nächsten Jahren neue Technologien erleben werden, die dann quasi Platin überflüssig machen oder zumindest den Platinbedarf reduzieren. Äh, alles möglich, aktuell existieren aber diese Probleme. Und das möchte ich einmal an der Stelle gesagt haben. Ne? Lösungen sind eben neue Technologien. Lösungen sind aber eben auch, dass man zum Beispiel diese Technologie nur da nutzt, wo sie auch wirklich effizient genutzt werden kann, nämlich zum Beispiel in dem Bereich der LKW-Sparte, also der Nutzfahrzeuge, oder eben in anderen Nischenbereichen, wie zum Beispiel Gabelstapler und Ähnlichen. Da komme ich auch direkt mal zu, weil wenn wir uns das nämlich angucken, das Geschäftsmodell von Plug Power, beziehungsweise erstmal die Ziele von Plug Power, dann ähm, sehen wir aktuell Umsätze und Gewinne, die eigentlich nicht der Rede wert sind. Interessant ist 2024, will Plug Power 1,2 Milliarden Umsatz machen, beziehungsweise die haben gerade ihre Umsatzziele korrigiert auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Bei einem Gewinn von 200 Millionen, beziehungsweise äh, dementsprechend dann auch steigend auf 300 Millionen also Operating Income, bzw. ein EBTR von 250 Millionen und dann steigen dementsprechend auf 375 Millionen. Das würde bedeuten, dass sie in den nächsten Jahren, also in den nächsten vier, fünf Jahren, ungefähr 50 Prozent Wachstum pro Jahr benötigen. Und das ist natürlich eine Ansage. Und deswegen wollen wir uns mal angucken, was Plug Power eigentlich als Geschäftsmodell hat und ob das Ganze realistisch ist. Und ich fange mal mit dem Geschäftsmodell an, das ist das Geschäftsmodell der Wasserstoffproduktion im Versorgungsmaßstab. Also äh, es gibt im Prinzip drei Bereiche. Einmal den Bereich Logistikbranche, äh, abgekürzt Gabelstapler kann man sagen. Einmal den Bereich äh, stationäre Energiespeicher. Und das dritte ist der Bereich äh, Wasserstoffproduktion in Versorgung, Versorgungsmaßstab. Das heißt wirklich in der Größenordnung, wo wir von einem Tankstellen Netz und einem Bedarf, den auch ein Tankstellennetz eben hat an Wasserstoff produzieren. Und das gucken wir uns am besten mal zuerst an, nämlich diesen Versorgungsmaßstab, weil das ist das, was ich am kritischsten sehe und die anderen beiden, da bin ich tatsächlich relativ optimistisch und muss auch sagen, durch den Bereich Logistikbranche und den Bereich stationärer Energiespeicher sehe ich Plug Power als eines der stärksten Unternehmen in diesem Trend und äh, sehe auch, dass gewisse Ziele theoretisch möglich sind. Der zweite Bereich macht mir aber ein bisschen Sorgen. Das fängt damit an, dass ähm, Plug Power damit begonnen hat, Anlagen zu bauen, die wirklich äh, den, nur dann funktionieren, wenn der Plan so aufgestellt ist, dass die Nachfrage massiv steigt und dass die Kosten wettbewerbsfähig werden. Das heißt, dass Wasserstoff deutlich günstiger wird und dass der Bedarf an Wasserstoff deutlich deutlich größer wird, nämlich so groß, dass man ein Tankstellennetz damit betreiben und versorgen kann und muss. Und dann kann diese Sparte die Ergebnisse erzielen, die sie erzielen soll laut Plug Power. Und die aktuelle Situation ist, dass es kaum Nachfrage gibt für Wasserstoff. Also zumindest wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu zum Beispiel Gas oder ähm, Benzin oder auch anderen fossilen Brennstoffen, auch nicht, wenn man das Ganze im Vergleich zu klassischem elektrischen Strom äh, ins Verhältnis setzt. Das heißt, da spielt Wasserstoff momentan einfach gar keine Rolle. Ähm, es gibt eine Abhängigkeit vom Lkw-Markt, weil der Lkw-Markt wahrscheinlich der Weg ist, über den ein Tankstellennetz sinnvoll werden kann und sich auch rechnen kann. Äh, Im privaten Bereich sind die Kosten momentan nicht wettbewerbsfähig und werden wahrscheinlich auch in Zukunft nicht wettbewerbsfähig sein gegenüber einem Automobil, was mit Batterien betrieben ist. Momentan ist es so, dass die Kosten von Wasserstoff auch nicht wettbewerbsfähig sind. Das heißt, es gibt eine gewisse Unsicherheit, ob das jemals der Fall sein wird. Und das ist natürlich eine gewisse Sorge, die auch da mal mitschwingt. Notwendig ist am Ende ein Vertriebsnetz von Wasserstoff, also Tankstellennetz. Da hat Plug Power auch ein Ziel für 2024 knapp 500 ähm, Wasserstofftankstellen in den USA aufzubauen und das Ganze habe ich auch mal als Folie mitgebracht aus der Präsentation von Plug Power. Da sieht man ein Riesennetz, wo sie eben das Ganze machen wollen und das Ganze ist eben auf 2024 plus minus 85 Tage gesetzt und da sollen 500 Tankstellen aufgebaut worden sein. Und das ist erstmal eine Sache, die ganz, ganz wichtig ist, weil wenn das Vertriebsnetz nicht existiert, existiert auch die Nachfrage nicht. Und das Zweite ist dann eben die technologische Effizienz die ein bisschen fehlt. Und da komme ich gleich nochmal genauer drauf, weil die technologische Effizienz, also die Effizienz bei der Herstellung und auch bei der Nutzung, die existiert momentan auch noch nicht. Und da ist auch noch nicht so ganz absehbar, ob das für so ein LKW-Netz oder auch ein automobiles Netz überhaupt jemals der Fall sein wird. Und ähm, das Interessante ist erstmal, dass die Erwartung von Plug Power für 2025, 2026 so ist, dass quasi die Herstellung von grünem Wasserstoff, was das, das Kern von Plug Power am Ende ist, erstmal mit, mit der Herstellung von nicht grünem Wasserstoff mithalten kann. Das heißt, die Erwartung für in fünf bis sechs Jahren liegt dort, dass wir äh, grünen Wasserstoff herstellen können, sodass auch überhaupt ein CO2-Vorteil besteht gegenüber nicht grünem Wasserstoff. Problem ist aber, dass immer noch die Brennstoffzellen zu teuer sind, sowohl für den Lkw als auch für den Pkw-Bereich. Für den Pkw-Bereich viel zu teuer, für den Lkw-Bereich wird es wahrscheinlich so sein, dass das Ganze ähm, mittelfristig zumindest effizient werden kann. Problem ist aber auch so ein bisschen, dass momentan das Ganze so aussieht, dass wir Energie in Gas umwandeln, also in Wasserstoff, äh, und dann Wasserstoff wieder in Energie und die Energie dann in die Autobatterie schicken. Das heißt, die aktuelle Lösung sieht so aus, dass wir Wasserstoff im Energienetz nutzen, aber nicht tatsächlich im Automobil als Energieträger nutzen, sondern unsere PKWs mit Autobatterien laden. Im LKW-Bereich kann das eben tatsächlich Sinn machen, die direkt mit Wasserstoff zu betanken. Das kann man momentan auch nicht so richtig abschätzen. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen, die die sagen wir das als positiv, also eine positive Entwicklung sehen und glauben, dass Lkw die LKW-Sparte bald effizienter sein wird mit Wasserstoff als, ähm, als mit klassischen anderen fossilen Brennstoffen oder auch mit der Alternative ähm, über Batterietechnologien. Die sind auf, aus meiner Sicht nach auf sehr wackeligen Beinen aufgestellt und sind auch nur hauchdünn. Ähm, wohingegen die Studien, die sagen, dass das niemals der Fall sein wird, die zeigen natürlich ganz, ganz riesige Lücken, Effizienzlücken, das heißt deutlich höhere Kosten bei einer, bei einer Infrastruktur mit Wasserstoff gegenüber, gegenüber einer Infrastruktur mit, mit Alternativen. Aktuell ist es so, dass ungefähr 1,37 Dollar benötigt wird, um die Energie in Wasserstoff von einem Liter Benzin zu produzieren. Das heißt, wenn wir quasi... 1 Liter Benzin als Alternative in Wasserstoff haben wollen, brauchen wir 1,37 Dollar, während wir bei Benzin nur 52 Dollar Cent benötigen. Das ist der aktuelle Stand. Das heißt, ganz klar, wir haben nicht nur ein teureres Automobil oder einen teureren LKW, sondern wir haben auch teurere Energiekosten für ähm, den, den Rohstoff, für das, den Energieträger Wasserstoff. Und da muss Effizienz entstehen. Und da setzen tatsächlich die meisten Studien an, die sagen, das kann nicht funktionieren, weil sie sagen, um Wasserstoff effizient in der Produktion zu haben, müssten wir Stromkosten von unter 4 Cent haben. Und da reden wir jetzt über USA, nicht über Europa. Stromkosten von unter 4 Cent. Und äh, wir bräuchten gesondert, jetzt muss ich kurz einmal schauen, äh, wir müssten eine höhere Effizienz in der, Produ Effizienz in der Produktion haben. Na, aktuell liegt die äh, Effizienz ähm, ungefähr 15% unter dem, was eigentlich notwendig ist. Das heißt, das ist theoretisch möglich, eine höhere Effizienz zu bekommen und auch das Ziel zu erreichen. Tatsächlich ist aber der Strompreis, die Stromkosten von 4 Cent, die sind momentan unrealistisch. Das kann sich aber alles ändern durch eben eine Energiewende, durch äh, starke oder hohe ähm, äh, ähm, hohen Anteil an erneuerbaren Energien, dann kann es nämlich sein, dass zu gewissen Zeiten, wie das auch in Europa aktuell der, der, der Fall ist, zu gewissen Zeiten sind an den Strombörsen die Strompreise negativ. Und in den Phasen kann man natürlich wunderbar den Strom einsammeln und nutzen und dann kann sich eben die Produktion von Wasserstoff rechnen. Da gibt es aber immer noch Probleme mit dem An- und Abschalten der Kraftwerke, mit der Grundauslastung der Kraftwerke und ähnlichem. Das heißt, so richtig auf einem stabilen Fundament ist diese Annahme nicht gebaut. Und das ist tatsächlich so ein bisschen das Problem. Wasserstoff ist zumindest momentan noch nicht absehbar äh, effizient im Sinne von wettbewerbsfähig im, im Hinblick auf die Kosten. Und äh, das ist natürlich für die Logistik äh, ein Riesenthema. Zudem muss man sagen, in dieser, diesen Produktionskosten von 1,37 Dollar 37 für ein vergleichbares Wasserstoff äh, für 1 Liter Benzin ist es so, dass noch keine Logistikkosten berücksichtigt sind. Das heißt, die Verteilung über das Tankstellnetz, die ja deutlich teurer sein wird als die Verteilung über ein sehr, sehr ausgereiftes Tankstellnetz mit, mit Benzin oder Diesel, ähm, die ist tatsächlich ähm, noch nicht eingerechnet und ähm, die steht auch noch zusätzlich auf der Seite gegen das Wasserstoff. Das heißt, aus meiner Sicht werden wir im Pkw-Bereich wahrscheinlich niemals Automobile äh, in großem Stil mit Wasserstoff äh, betreiben. In Nischen wird das sicher der Fall sein, aber im großen Stil wahrscheinlich nicht. Niemals ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zumindest nicht in den nächsten zehn Jahren, ähm, weil einfach Elektroautomobile dort günstiger sind und wettbewerbsfähiger sind gegenüber den Benzinfahrzeugen. Ähm, Im LKW-Bereich kann das schon der Fall sein. Es wird definitiv... Ähm, Bereiche geben, wo das möglich ist. Aber, und das muss man eben auch sehen, die Brennstoffzelle ist eine Technologie, die schon sehr, die schon sehr lange existiert und auch schon relativ lange erforscht wird und wo irgendwie nicht so richtig große Sprünge ähm, äh, erforscht werden wollen. Das heißt, wir haben bei der Brennstoffzelle tatsächlich immer wieder den Fall, dass ähm, das Ganze äh, irgendwie nicht so vorangeht und nicht äh, ähm, die Probleme löst, die wir eigentlich haben. Zudem für Plug Power jetzt, die Marge ist leider negativ. Also die Marge im Bereich ähm, äh, dieser, dieser Versorgungs-, also Wasserstoffproduktion auf Versorgungs Versorgungsniveau ist negativ. Momentan ist es so, wenn man einfach mal in die Bilanz guckt, und das machen wir jetzt mal zusammen, das ist aus, dem, aus der Bilanz äh, vom äh, 31.12.2020 und da können wir sehen, dass der Umsatz ähm, über diese äh, diese diesen Vertrieb von Wasserstoff als Energieträger 26,9 Millionen Dollar gebracht hat und die Kosten alleine für die Energie, also der Umsatz, nein sorry die Kosten für den, für den Umsatz lagen bei 62 Millionen und die Kosten für die Energie lagen bei, andersrum, die Kosten für den Umsatz lagen bei 62 Millionen und der Umsatz, der damit erzielt wurde, lag bei 26,9 Millionen. Also, Sprich, die Energie wurde günstiger verkauft, als sie eingekauft wurde. Das liegt bestimmt an vielen Gründen und momentan ist das in der Bilanz zu sehen. Die Marge ist negativ, das heißt, momentan wird die Energie günstiger verkauft, als sie eingekauft wird. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Übel. So, komme ich zu dem zweiten Bereich, nämlich der Logistikbranche, in der Plug Power aktiv ist. Und da muss ich sagen, das ist super attraktiv. Die Logistikbranche, damit sprechen wir eigentlich über Gabelstapler und allem, was dazugehört, nämlich Gabelstapler für Wasserstofftechnologie. Und das ist ein krasser Wachstumsmarkt. Das glaubt man vielleicht gar nicht, aber durch den steigenden Internethandel sind, ist der Bereich der Gabelstapler ein krasser Wachstumsmarkt. Und Gabelstapler mit Wasserstoff haben einen krassen Vorteil gegenüber Gabelstaplern, die batteriebetrieben sind oder dieselbetrieben sind. Nämlich bei Dieselbetrieben hat man einfach extreme Abgase, bei Batteriebetriebenen hat man lange Ladezeiten. Und bei Wasserstoffbetriebenen hat man sehr, sehr kurze Ausfälle, muss dadurch ähm, weniger Gabelstapler anschaffen, hat dadurch einfach eine höhere Effizienz, plus dass die Kosten bei der Nutzung eben ähm, äh, günstiger sind und äh, die Abgase eben äh, aus Wasser bestehen, das heißt auch die nicht störend sind an der Stelle. Und dementsprechend im Gabelstaplerbereich sehe ich tatsächlich das realistische Ziel von 57 Millionen Dollar, Umsatz 2024, die Plug Power annimmt. Wenn nicht sogar mehr, das äh, muss man an der Stelle sagen, da sind sie sehr, sehr sauber aufgestellt. Und dann der dritte Bereich, modulare Energiespeicher, der ist auch super interessant. Vorteil ist da nämlich ähm, Wasserstoff versus Batterien und da habe ich auch eine schöne Folie von Plug Power mitgebracht, äh, wo man eben sehen kann, dass im Prinzip die, das Speichern von Energie in einer Wasserstoffzelle eigentlich schon nach 8 Stunden ähm, effizienter, also in, in, mit Wasserstoff nach 8 Stunden effizienter ist, als wenn man das Energie in einer Batterie speichert. Das heißt, wir können das hier sehen: Nach 8 Stunden ist das, sind die Kosten für die Speicherung mit Wasserstoff deutlich geringer als die oder gleich gegenüber den Kosten von der Speicherung in Batterien. Nach 16 Stunden sind sie deutlich geringer, nach zwei Tagen, nach einer Woche und nach einem Monat sind sie eben auch deutlich geringer. Und da ist natürlich ein extremer Vorteil, also ein Wettbewerbsvorteil, Kosteneffizienz. Und ähm, das ist äh, mega interessant. Also Wasserstoff unter Druck, versiegelt langfristig zu lagern, ist gar kein Thema ähm, und hat fast keine Fluktuation an der Stelle und deswegen wird wahrscheinlich ohne Wasserstoff kein Stromnetz der Zukunft möglich sein. Und der Bereich wird aus meiner Sicht noch relativ pessimistisch betrachtet bei äh, Plug Power, weil ich könnte da auch tatsächlich mit ein bisschen Fantasie deutlich größere Umsätze sehen, wenn da politisch, sage ich mal, in mehr in die Richtung gegangen wird. Und da müssen nur einmal die Sterne äh, richtig stehen für Plug Power und politisch in irgendeinem Land das Ganze angetreten werden und auf einmal ist Wasserstoff ähm, ein sehr, sehr guter Weg, um das Stromnetz der Zukunft zu ermöglichen, nämlich über grüne Energie, also über grüne Energie wie ähm, Solar- und, äh, und Windenergie, ähm, dann das Ganze in Wasserstoff zu speichern und damit das Netz abzupuffern. Ähm, und das ist äh, im Prinzip ohne Wasserstoff fast nicht möglich. Kurzfristig kann man Batterien speichern, langfristig. Gerade wenn man jetzt über äh, ich sag mal den Zyklus Sommer-Winter äh, die Energie speichern muss, dann geht das mit Batterien fast nicht mehr effizient. Und dann ist eben Wasserstoff der deutlich effizientere Weg an der Stelle. So, was haben wir noch? Ähm, mögliche Nutzung ist da tatsächlich noch einiges offen. Und zwar ähm, die mögliche Nutzung für Notstromaggregate von Rechenzentren und Krankenhäusern. Momentan wird dort, ähm, werden dort meistens Batterien genutzt, das ist gar nicht so attraktiv oder Dieselaggregate das ist auch nicht so attraktiv. Dort wird wahrscheinlich in Zukunft Wasserstoff genutzt werden, weil diese Notstromaggregate relativ selten nur benötigt werden. Das heißt dadurch, dass sie nur selten benötigt werden, ähm, sind eben auch Batteriespeicher nicht richtig effizient, das heißt Wasserstoffspeicher werden dort deutlich effizienter. Und in dem Bereich gibt es noch deutliche Wachstumsmärkte aus meiner Sicht. Das heißt, positive Erwartungen, vor allem dann, wenn natürlich politische Unterstützung an der Stelle kommt. Das heißt, zusammengefasst sind bei Plug Power zwei von drei Geschäftsbereiche wirklich, wirklich interessant. Und mit meinen Worten, ich bin auch bei Plug Power investiert tatsächlich seit, seit einigen Monaten, also fast elf Monaten mittlerweile. Und zwei von drei Geschäftsbereichen sind da hochinteressant. Und... Das Einzige, was mich nicht interessiert ist oder was ich sehr kritisch sehe, ist eben der Bereich Wasserstoff im Versorgungsmaßstab. Das halte ich für unrealistisch, muss man aber auch sehen, es macht nicht den Hauptteil des Geschäftes aus an der Stelle. Jetzt kommen wir mal zu einer Bewertung und da muss ich ganz klar sagen, die ist schwer bis unmöglich. Das Unternehmen macht seit Jahren keine Gewinne. Es ist im Prinzip ein Unternehmen, was eigentlich nur über die Erwartungen bewertet werden kann und die Erwartungen nehmen wir jetzt einfach mal von 2024 und da muss man sagen, da kann noch viel passieren bis 2024. Selbst wenn wir diese 1,7 Milliarden Umsatz machen äh, bei 20% Marge, das heißt 340 Millionen US-Dollar Gewinn haben, dann sind wir bei einem entschuldeten KGV von 87, wenn wir den aktuellen Marktwert betrachten. Plug Power ist nämlich aktuell mit 30 Milliarden Marktkapitalisierung bewertet und da haben wir immer noch also mit erwartetem Gewinn und Umsatz von 2024 haben wir immer noch eine Bewertung von 87er KGV, wenn wir das entschuldete, also Enterprise Value versus EBIT betrachten ähm, oder durch EBIT betrachten, dann haben wir eben 87. Und das ist wirklich nicht billig oder mit anderen Worten, es ist sehr, sehr teuer und ähm, das muss man an der Stelle eben verstehen. Plug Power ist für mich das spannendste Unternehmen im Bereich der Wasserstoffaktien oder Wasserstoffunternehmen. Ähm, es ist aber eben teuer. Und das ist wieder die Trennung zwischen Value, also dem Wert des Unternehmens, und der Quality, dem der Qualität. Und das sind zwei verschiedene Dinge. Deswegen an der Stelle nicht falsch verstehen. Das Unternehmen ist ultra attraktiv und ähm, wird sicher seinen sein, Teil dazu beitragen, eine in diesem Markt ähm, seine Veränderung zu schaffen... und wird auch seine Rolle dort finden... aber ich halte es auch nicht für unmöglich... wenn die Aktie 90% einbricht. Es also wäre keine Sache, die mich schwer wundern würde weil äh, dafür müssen nur die Zahlen einmal nicht erfüllt werden und schon kann das passieren. Genauso halte ich es aber auch für möglich, dass Plug Power sich in den nächsten äh, Wochen und Monaten noch weiterentwickelt, noch mal verdoppelt, alles ist möglich an der Stelle, gerade weil es eben durch diese Euphorie auch getrieben wird und durch die momentan ganz guten Zahlen. Ähm, ich bevorzuge an sich Unternehmen, die durch einen guten Cashflow und eine moderate Bewertung sich auszeichnen. Ich habe Plug Power als kleine Position in meinem Portfolio, als Beimischung, wo ich weiß, es ist eine Hochrisikoposition und ich würde diese Position ähm, an der Stelle heute nicht mehr aufbauen. Das muss ich ganz klar dazu sagen, ähm, weil es für mich heute fast unmöglich ist, ähm, das Unternehmen zu bewerten, einen inneren Wert des Unternehmens zu bestimmen. Das heißt, ich würde rein in die Qualität investieren und rein in die Euphorie investieren und auf die Euphorie setzen, dass dieses Unternehmen weiter so stark von den Märkten getrieben wird. Und das bedeutet für mich, das ist keine Basisposition in meinem Portfolio, sondern es ist eine Beimischung, maximal eine Spielposition. Wie gesagt, heute würde ich die nicht mehr aufbauen. Vor äh, zehn Monaten äh, konnte ich die aufbauen mit gutem Gewissen, äh, weil da die Euphorie aus meiner Sicht noch nicht so weit fortgeschritten war. Und äh, das muss man eben ganz klar an der Stelle berücksichtigen. Ich würde mich freuen, wenn du mal dein Feedback zu Plug Power in die Kommentare schreibst. Ich habe noch was mitgebracht und zwar habe ich den Rentenrechner aktualisiert. Der eine oder andere kennt das Ganze schon. Ich habe das Ding komplett überarbeitet und der Rentenrechner ist im Prinzip ein Excel-Tool, mit dem du errechnen kannst, wie du privat für dein Alter vorsorgen kannst oder aber auch, was du tun musst, um zum Beispiel früher in Rente zu gehen, um zum Beispiel mit 50 oder 40 in Rente zu gehen und dann finanziell unabhängig zu sein. Und das Tool ist ein Werkzeug, mit dem man wirklich mal realistisch betrachten kann, was ist zu tun, damit ich das Ziel erreichen kann. Und das Tool habe ich komplett überarbeitet. Wie gesagt, guck es dir mal an. Du kannst dir kostenlos unter www.nilssteinkopf.de slash Rentenrechner runterladen. An der Stelle, ich habe den Link auch nochmal unten in den Kommentaren gepostet. Das heißt, du kannst auch da einfach nochmal schauen. Und auch da würde ich mich ganz klar über Feedback freuen, um das Tool zu verbessern. Das heißt, schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn du den Excel-Rechner runtergeladen hast, den Rentenrechner runtergeladen hast und äh, wenn du sagst, mir fehlen da irgendwelche Funktionalitäten, ich verstehe den nicht richtig oder sonst irgendwas, schreib es gerne in den Kommentaren, äh, dann kann ich darauf antworten und das Tool noch besser machen, obwohl es jetzt schon wirklich, wirklich sexy geworden ist. Guck es dir unbedingt mal an. Ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, freue mich über jeden Daumen nach oben, ich freue mich über jedes Abo an der Stelle und ähm, wir hören uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.